שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון שהביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, והאורח שלנו היום הוא יזם שהקים את החברה שלו לפני כחמש שנים, ולפני שלושה חודשים החברה נמכרה לחברת CA ב-100 מיליון דולר, זה לפחות לפי הפרסומים בתקשורת. אז לחברה שהקים קוראים בלייז מיטר, ולאורח שלנו קוראים אלון ז'ירמונסקי. שלום אלון. שלום יוסי. סוף סוף נפגשים, חיכיתי לביקור שלך איזה חודש וחצי. נכון, נכון, וכיף, כיף לראות פנים אל פנים. אוקיי, כן. אז מתי היה הביקור האחרון שלך בארץ? הביקור האחרון שלי בארץ, קודם כל אני עכשיו במהלך דצמבר במשפחה פה. מנסים כזה לנצל את התקופה שכולם בחופשה. ובאופן כללי, אני מגיע לישראל אחת לחודשיים. אז... לא, באמת, אוקיי. בפרט לאור שהרכישה הייתה לפני שלושה חודשים, יצא לי להיות אז, אתה יודע, שבוע כן, שבוע לא בישראל. אוקיי, אבל החיים הם שם בפאולו אלטו, נכון? כן, החיים הם פאולו אלטו, המשפחה פאולו אלטו, בשלוש שנים האחרונות. כשאני מגיע לישראל, אני מגיע בדרך כלל לביקור של שלושה ימים, כזה in, out, רואה את המשרד, אומר שלום, נהנה מההוואי וחוזר. יפה. יש ילדים, נכון? שני ילדים. שני ילדים. אוקיי, בני? ילדה בת חמש, שעברנו הייתה בת שנתיים, וילד בן בן שנתיים שנולד בפלו אלטו. וואו, קטנים, אבל פחות או יותר בהפרש גילאים של הילדים שלי, גם שבע וחד עשרה. הכי כיף. אוקיי, okay, אז um, אנחנו מארחים בפודקאסט לא מעט יזמים ישראלים שעברו לחיות עם המשפחה בארצות הברית. אתה יכול ככה לתאר איך זה להיות ישראלי במקום שאתה גר בו? זו תחושה מעניינת. קודם כל, אני חייב לציין שפאלו אלטו זה לא בדיוק אמריקה, זה, okay. זה פאלו אלטו. אני אסביר. אין המון אמריקאים שם. יש המון... הודים, סינים, ישראלים וכיוצא, כולם בעצם באים למטרה אחת שם, לבייריה, לסיליקון ואלי. כן. באים במטרה אחת, בדרך כלל נשלחו על ידי החברות שלהם, במטרה, נקרא לזה, אתה יודע, לגדול, אוקיי? כן. אז גם כישראלי, אתה יודע, החוויה היא שזה בעצם כור היתוך של הרבה מאוד תרבויות, והרבה מאוד ישראלים גם נמצאים שם. שבאופן מפתיע או לא מפתיע, כולם מאוד דומים. כולם כן. בעצם ומגובשים, שם... ומגובשים, יש איזה גרעין כזה, עוזרים אחד לשני, או שכל אחד לעצמו כזה? לא, 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 ההפך, מאוד מגובשים. אני חושב שהכוח של הישראליות שם, זה בקשרים ובקהילה הישראלית. הקהילות האחרות הם לא כאלה עוזרים אחד לשני כמו הישראלים? או שגם ההודים, הסינים? אתה יודע, אני פחות יודע, אני הייתי רוצה לחשוב, נשמע הגיוני שכן, אבל אני פחות מעורב כשאתה נמצא שם. אתה יודע, אתה חושב שאתה בתל אביב, בגדול, אתה... כן, אתה מדבר עברית, לפחות בסופי שבוע. כמובן שביום-יום אתה, אתה מדבר רק אנגלית, ורוב העבודה שלך עם אמריקאים. אבל uh, בערבים בסופי שבוע, uh, ויש שם תרבות, אתה יודע, תרבות פנאי, תרבות סוף שבוע, להיות במשפחה עם החברים. כן. Okay. אז אתה בדרך כלל נפגש עם חברים ש... ש... 
אתה יודע, היו בישראל עד לפני כמה שנים, האהבה היא אותו אהבה, השפה היא עברית. כן. וזו תחושה דווקא מאוד חמה. אתה מרגיש כן. ש... ועוזרים אחד לשני... מאוד. כן. מאוד. יפה. אוקיי. אז כמה זמן אתה גר שם? עוד מעט שלוש שנים. ומה יביא אותך לשם? אז המסלול שלי, אתה יודע, הוא מסלול הסטארט-אפ הסטנדרטי. אני התחלתי כן. חברה פה לפני קצת יותר מחמש שנים. היינו, בהתחלה זה התחיל בן אדם אחד, שלושה אנשים, חמישה אנשים, שבעה, עשרה, עשרים, שלושים, שישים. עד ל... שהיום כמה אנשים אתם? בעת המכירה היינו שישים איש. אה, אוקיי. היום אנחנו גדלים. אבל כשעוד היינו מספר מאוד מצומצם של אנשים, משהו כמו פחות מעשרה אנשים, אנחנו התחלנו, הייתה לנו התחלה מאוד חזקה. מאוד מהר הגיעו לנו הרבה מאוד לקוחות, וזיהינו שיש פה פוטנציאל, ומטבע המוצר, המוצר הוא בעצם מוצר למפתחים. ומטבע המוצר, רוב הפעילות קורית בסיליקון ואלי. כן. סיליקון ואלי יש לו, השם שלו הוא לא בכדי, ואני כאילו, אני רגיל לעשות, מה שנקרא, לשאוף לעשות את המקסימום. והמקסימום במקרה הזה זה להיות ב... אתה יודע, מה שאיך ההגשה שאמרו, בצנטרום של הפיילה, כן. אז שם זה. כלומר... אוקיי, אז זה כאילו לב הסינה שם של, של ההייטק העולמי, הפסגת ההייטק העולמי, או הריכוז הכי גבוה של יזמים. של מפתחים. זה להיות במרכז העניינים, וזה יותר מזה. תראה, היום... כדי למכור, אתה לא צריך להיות בארצות הברית. אתה יכול למכור דרך כן, הווב. נכון. אתה ממש לא צריך להיות... רוב המכירות מתבצעות, ב, אתה יודע, דרך צ'אט, אימייל ו- ואולי טלפון. כן. אוקיי? אבל כשאתה משווק, ל- כשאתה משווק לשוק מסוים, כן. אז אתה צריך להיות, אני מרגיש, צריך להיות במרכז שלו, צריך להיות שם. אוקיי? כן. וזה להבין אותם, זה להיות חלק מהם, ויותר מזה, יש דבר שנקרא... Thought Leadership. כן. אוקיי? ואתה רוצה להיות מספר אחד. אז להיות Thought Leader, אז אתה צריך להיות שם. אוקיי, אלון, בואו ניקח כמה צעדים אחורה, עוד הרבה לפני שהקמת את בלייזמיטר. אז שבוע שעבר התארח בתוכנית קובי סמבורסקי, שסיפר שהיה המפקד שלך בצבא. קובי עשה איזה בילדאפ ככה לפגישה איתך, סיפר עליך דברים טובים. הוא סיפר ששירתם ביחד ביחידה 8200. אז היחידה הזאת עיצבה אותך כיזם, או שהיית כזה עוד קודם? לא היה הרבה קודם. כלומר, כן. אני, כמו קובי, אנחנו עתודאים. Okay. מה זה אומר? שבגיל 18 היחידה מסמנת אותך, ושולחת כן. אותך ללימודים, וישר אחרי הלימודים, ותוך כדי הלימודים עושים טירונות, קורקצינים, קורסמקים, כל הדברים האלה, ואז מגיעים ישר ליחידה. כן. וזה מסלול של תשע שנים, כאילו, עם הלימודים ביחד, מגיל 18 עד גיל 27. אז לא היה הרבה קודם, ואני חייב לציין שחלק גדול, מ, נקרא לזה, ממי שאני, לפחות ברמה המקצועית, זה, זה בא מהמקום הזה. ואני יכול, אתה יודע, זה ניחוש מאוד מושכל להגיד שככה, זה גם לגבי השאר. אתה בגיל מאוד מאוד צעיר, אתה מקבל אחריות מאוד... גדולות, אתה מקבל תקציבים גדולים, ובעיקר אתה מקבל בעיות רציניות שאתה צריך לפתור, ו- ואין שום דרך אחרת, בפרט ביחידה שהיא 
מסווגת, קשה מאוד להשתמש, ב, לפחות באותה תקופה, קשה היה להשתמש בחברות אחרות לפתור את הבעיות. מיד כשהשתחררת מהצבא, הקמת את iWeb Technologies, שעסקה בתחום הפרסום באינטרנט, שאחרי שלוש שנים בלבד נמכרה לתאגיד אינטרנטי גדול ביפן. אז אני בטוח שזו הייתה חוויה מדהימה שלמדת ממנה הרבה. יש משהו שאתה זוכר במיוחד שלמדת מההקמה של החברה, דרך הניהול שלה, עד למכירה בסוף? משהו שעיצב אותך וליווה אותך ככה להצלחות הבאות שלך? אז כל מסע כזה הוא בית ספר, מה שנקרא, דחוס. כמות כן. השיעורים שלומדים שם היא אינסופית. אז תיקון קטן, זה הקמתי יחד עם קובי. כן, כלומר, היינו כן. קו-פאונדרים ל-iWeb, ובאמת שלוש-ארבע שנים היא אכן, כאילו זה היה המסלול. וכן, למדתי המון. הדבר שהכי, השיעור הכי משמעותי שליווה אותי הלאה, זה שבאותה תקופה, תראה, הייתי ילד בן 27, אוקיי? כן. שפתאום אה, מתעסק בדברים מאוד מאוד גדולים. בגיוסי כספים, בעשרות מיליוני דולרים, בשוק אמריקאי, להתעסק בחברות גדולות, בלי הרבה ניסיון מוקדם, פרט לניסיון הטכנולוגי. ואני חייב לציין שבתקופה ההיא לא הבנתי יותר מדי, לא הבנתי מי נגד מי, מה החוקים, איך מגיעים להצלחה, איך נמנעים מכישלון. וזו הייתה תקופה מאוד מעניינת ומרתקת, ואתה יודע, אחד השיעורים שאני לקחתי משם, שפעם, אמרתי, עודד, שפעם הבאה שאני עושה את זה, אני כן. בשליטה. אני מבין את השוק, אני לא תלוי במשקיעים, אני יודע למכור לבד, כי אני מבין את, ה, את, את מסכת החוקים. טוב, אנחנו נדבר, נרחיב על זה קצת יותר כשנדבר על בלייזמיטר, אבל משהו מאוד מעניין שראיתי ככה בהיסטוריה שלך, שבין המכירה של iWeb Technologies והקמה של בלייזמיטר, היית שכיר כמעט עשר שנים, ובמהלך העשר שנים האלה שימשת בחלק מהזמן CTO בחברת טלדור, היא חברה די מוכרת פה בארץ. חברה שמספקת שירותי תוכנה, וחלק מהזמן היית מנהל בחברה שסיפקה שירותי פיתוח תוכנה על פלטפורמת ענן ותשתיות אופן סורס. איך התגלגלת מסטארט-אפ שהקמת, ששם בנית מוצר, אחר כך התגלגלת בעצם לחברות שירותים שמספקות פתרונות לפיתוח לחברות טכנולוגיה אחרות? זה שונה לגמרי ממה שהיית רגיל לעשות, לא? זה, זה שונה מאוד, זה שונה מאוד. אני חושב ש... אולי חיפשת את הביטחון אחרי החוסר ודאות שהייתה ב-iWeb? אני בעיקר חיפשתי. כלומר, שוב, כן. אני לא לגמרי ידעתי מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, כאילו לצורך העניין. כן. והיו, בפרט אחרי iWeb, היו הרבה הצעות. הצעות מאוד אטרקטיביות, להיות סמנכ"ל בחברה גדולה ומשכורות גבוהות ו... וכיוצא. והתנסיתי, התנסיתי כדי ללמוד מה, במה אני טוב ומה אני פחות טוב, ובעיקר מה גורם לי לקום בבוקר ואתה יודע, לרצות לבוא לעבודה. אני חושב שמקום עבודה זה מקום שאתה לא בא אליו רק כדי לקבל כסף, אלא זה דרך לגדול, דרך למצות את עצמך, אתה יודע, להגיע לשלבים הבאים. אני חושב שאנחנו צריכים לבחור את מקום העבודה ולבוא בכיף. רוב האנשים, דרך אגב, 
אתה יודע, זה לא הסיטואציה, וגם בעשר שנים האלה גם אצלי זה, זה היה המקרה. ואני למדתי שאני לא מסוגל להיות שכיר, ושאני כן. לא יודע, כאילו, אני, אני יכול לשחק את המשחק ולהיות חלק מצוות, אבל זה לא אומר שאני אהנה מזה. זה לא אומר שאני גם אהיה הכי טוב בזה. ומה שאתה לא ראית בלינקדאין, אמר שזה לא יהיה את כל הניסיונות. אוקיי, אז איזה ניסיונות? אה, היו גם ניסיונות להקים חברות. אה, אוקיי, מעניין. אוקיי. אתה רושם את מה שמצליח. כן. אז מעולה, אז יופי, אז אני שמח ככה שסיפרת את זה ושיתפת, וככה, אם תוכל להיות יותר אמיץ וכנה ולספר על איזה כישלון ככה ש... השפיע עליך ולמדת ממנו? בכיף. אפילו כישלון שאתה גאה בו ככה. אני גאה בכל הכישלונות שלי. כל כן. כישלון זה, זה, אתה יודע, מדרגה בסולם. כן. אני חושב שיזם, יזם טוב בכל אופן, זה יזם שראה המון כישלונות בחייו, והוא כאילו מבחינתו זה, אתה יודע, בהתחלה כישלון זה מאוד מבאס. כן. זה גורם לך לשאול המון שאלות, ולצורך העניין... אתה יודע, אם אתה יזם ואתה החלטי ואתה נחוש, אז הדרך רצופה בכישלונות עד להצלחה. זה מאוד פשוט. אתה יודע, אני ניסיתי המון רעיונות, ובחלקם הקמתי חברה, אז אני יכול לדבר, אתה יודע, בלייזמיטר זו חברה רביעית. אנחנו דיברנו על אייווב, ודיברנו על בלייזמיטר. לא דיברנו על שניים באמצע, נכון? זה אחד. ומעבר לזה היו עוד רעיונות שניסיתי. עשיתי ולידציה, ניסיתי לשכנע, קיבלתי שתיים-שלוש סתירות והמשכתי לרעיון הבא. כן, אז מה, איזה רעיונות בעצם היו לך? ואני מניח שהיית בנקודה שהיו באים לך הרבה רעיונות, כי היית ככה, גם בתור CTO בתלדור, וגם בתור מנהל בחברה שסיפקה שירותי פיתוח מעל פלטפורמת הענן ואופן סורס, אתה כל הזמן רואה את האתגרים שאיתם מתמודדים אנשי פיתוח, מה מעכב תהליך של בניית מוצר, מה מגדיל את הסיכון בפרויקטים, אתה כל הזמן רואה את האתגרים אצל הלקוחות שלך. אז איזה בעצם דברים, שני דברים ככה שבלטו ובעקבותם החלטת להקים חברות? אני יכול להתייחס לתקופה האחרונה. אני... כן. בוא נאמר ככה, אם תסתכל על כזה שנות ה-90 המאוחרות, מתי שהתחלתי כזה את הקריירה, כן. שנות 2000, ואז העשור האחרון, אתה רואה שבעצם השינויים הטכנולוגיים לא מפסיקים, נהפוך הוא. הטווחי זמן ממהפכה למהפכה רק מתקצרים. בשנת 2000 הייתה מהפכת, מהפכת האינטרנט. זה שינה לכולנו כן. את החיים, והרגשנו כן. שמשהו גדול קורה פה. בשנת 2007, קמה או התחילה חברת אמזון שירותי ענן, AWS, Amazon Web Services. כן. ומי שהסתכל, הבין שהולכת להגיע מהפכה שהיא הרבה יותר גדולה ממה שקרה בשנת 2000. אוקיי? כן. וזה, וזה מה שראיתי. אני ראיתי את אמזון ואמרתי, מה שעשינו בשנת 2000 עם תקציבים של מיליונים ועשרות אנשים, היום ניתן לעשות עם לפטופ ובן אדם אחד. והרבה יותר מהר והרבה יותר טוב. אוקיי? Okay, באמצעות כן. כל הטכנולוגיות החדישות של Cloud ושל Open Source וכיוצא. 
ואם אתה מסתכל על בלייז מטריום, שזה תכלס חברת טסטינג, קונטיניוס טסטינג, לי בחיים לא, אתה יודע, לא היה לי שום רקע בטסטינג. כאילו, ניהלתי צוותי פיתוח, הייתי מפתח בעצמי, אבל כל אחד יודע שיש פער גדול בין QA או טסטינג לפיתוח. כן. ומה שקרה בשנים לקראת 2010, אני התחלתי לחשוב מה הדבר הבא. התחלתי להסתכל על כל מיני כיוונים בקלאוד ולנסות, אתה יודע, לפתח בעצמי מוצרים לכל מיני, שיוביל, שיכולים להוביל לכל מיני כיוונים. ובלייזמיטר זה הכיוון שניצח. אוקיי. טוב, אז ככה גלשת לסיפור של בלייזמיטר, אז נצא להפסקה קצרה, וכשנחזור נמשיך לדבר על בלייזמיטר. סבבה. אוקיי, אלון, אז ב-2011 הקמת את בלייזמיטר, אני מניח שהרעיון הגיע מצורך שזיהית אצל... לקוחות שסיפקתי להם שירותים בחברה האחרונה שהיית בה, אבל בוא ספר ככה את הסיפור, מאיפה הכל התחיל. התחלת לפני שיצאנו להפסקה, אתה יכול להרחיב קצת על הרקע? כן, את האמת שווה קצת לדבר על ממש כמה שנים לפני בלייזמיטר, הייתי שכיר, אחד הניסיונות להיות שכיר, וזה היה בשנת 2008. כן. לא שבלייזמיטר התחילה ב-2008, אבל ב-2008 היה משבר בשווקים. וקרה כן. מקרה שעבדתי בחברה, הייתי משנה, תהליך מאוד קצר, משנה למנכ״ל. אתה מדבר על משבר הסאפריים. בדיוק, כן, בדיוק. אוקיי. והגיע משבר, השווקים נפלו, ואמרו לי, אלון, אנחנו מודים לך, ובהצלחה בהמשך דרכך. וואו, אוקיי. וזה היה תקופה, הייתה תקופה מעניינת, כי בעצם, בעצם שוק העבודה היה מאוד מצומצם, היה משבר, ואני הסתכלתי ואמרתי, טוב, אין מה לעשות, אז בואו נבנה. כאילו, אתה יודע, אז בעצם מה שבאותו רגע היה לרגע נחשב כמשהו שלילי, כי בסך הכל פוטרתי, היה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. כן. והוא הכריח אותי לבוא, והיה לי המון ביטחון שאני יכול לעשות את זה, אבל אמרתי, טוב, אני לא הולך לחפש עבודה, אני הולך למצוא פרויקטים, אני הולך להקים, אני הולך לבנות, עד שאני אמצא את הרעיון הבא. וזה היה במקביל למה שסיפרתי קודם על כל נושא אמזון שירותי מחשוב, כן. שהתחיל ב-2007. ובהתחלה לא מצאתי יותר מדי פרויקטים, נקרא לזה חודשיים שלושה הראשונים, ואז התחילו להגיע פרויקטים, והגעתי למצב שבעצם אני עושה פרויקטים, אני מפתח, אני מבין צרכים, ואני יכול לחשוב על מה, מה הצורך שיש היום בשוק שאני יכול בעצם למלא. כן. ונתתי הרבה מאוד שירות, שירותי תוכנה, ובאופן כללי, מה שנקרא... כעצמאי? אה, או כחלק כעצמאי. מחברה? אה, לא, אוקיי. כעצמאי, כפירמה. כן. אה, ואני באמת ראיתי ששירותי בדיקות זה שירותים מאוד נדרשים, והטכנולוגיות שהשתמשו בדאז מאוד עתיקות ומאוד מסובכות. ולאט לאט הגיע לי הרעיון של... בואו נפשט את כל התהליך הזה, וזה באמת כבר הגיע ב... אחרי שעבדתי כעצמאי, 
אתה יודע, בבניית פרויקטים ומתן שירותים, והיו לי גם כמה אנשים שעזרו לי, עובדים שעזרו לי בתהליך. באזור 2010 אמרתי, בואו נעשה את הכל בענן, בצורה כזו שכל אחד יכול בעצם לבוא ולהשתמש. כן. בעצם לצורך העניין, חתכתי את הענף עליו אני יושב, כי אני באתי לתת שירותים. כן. והמוצר בעצם הוא כזה שאומר שכל אחד כן, יכול self לעשות. סלף-סרוויס. סלף-סרוויס, ומה שפעם היה דבר מורכב, היום יכול להיות uh, פשוט. אז משם, משם הגיע בלייזמיטר. הצלחתי לעניין אנשים, והחברה קמה. רציתי לשאול אותך ככה על החלק הכלכלי, איך מבחינה כלכלית אישית uh, עשית את המעבר הזה של שכיר. למישהו שהקים חברה ובעצם היה את הטרנזישן הזה בין לבין, כשאמרת שפיתרו אותך ב-2008, ואז ככה היית צריך סוג של להמציא את עצמך מחדש ולהקים איזו חברה, ומשם אני מניח שהדרך הייתה יותר פשוטה להקים את בלייזמיטר. לא חיפשת עבודה אחרי טלדור? ככה, כדי שתהיה לך יציבות כלכלית, איך, איך לקחת את זה על עצמך? איך עשית את המעבר הזה? אז זהו, אז טלדור הייתה עוד חברה כן. בשם אופטיטקס, שלא אה, מופיעה אוקיי. בלינקדאין, כי זה היה מהלך כן. מאוד קצר. שם הייתי משנה למנכ״ל, כן. וזה היה עוד מבחינתי חלק מתקופת ה... בוא נהיה שכיר. כן. נהיה שכיר, סמנכ״ל, מנכ״ל וכיוצא. ואז אני אומר שוב, היה, אתה יודע, חייתי ברמת חיים מאוד גבוהה. היה לי, אתה יודע, בית בתל אביב עם משכנתה, שזה אתה קניתי, כן. רכב, אתה יודע, היה לי ג'יפ וכאלה, רמת חיים מאוד גבוהה. כן. ופתאום אתה בלי עבודה. כן. ומה עושים? זה מאוד מפחיד לשנייה אחת. כן, <coughs> עם כל <coughs> ההתחייבויות מסביב. נכון, נכון. אבל, אבל כמו שאמרתי, לא היה לי ספק שהדבר הבא הוא לא להיות שכיר שוב. להזכיר לך שאני תוך כדי היותי שכיר מבין שזה לא בשבילי. כלומר, אני כן. יכול לעשות את העבודה, אבל זה לא גורם לי לקום בבוקר בכיף ובהנאה. ומה שכן גורם לי לקום בכיף ובהנאה זה לבנות. אוקיי. אני, אני מרגיש שיזם זה כמו אומן. הוא, כן. אתה יודע, אז אני לצערי לא יודע לפסל. גם יכול להיות כן. הציור שלי, אם לא מי יודע מה טובות. אבל... מיכאלנג'לו כן, המודרני, נקרא לזה ככה. אתה יודע, לא יודע אם עד כדי כך, אבל ברמה של לדמיין מה אני רוצה שיהיה בתוכנה, כן. לדמיין איזה מוצר, איזה בעיה אני פותר, ולבנות, זה האומנות שלנו, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. וזהו, אז, אבל כל שכן, עד שהקמתי את החברה, בעצם יצא לי להקים עסק עצמאי, שמשלם את החשבונות. לצורך העניין, החזרתי את המשכנתה, חייתי ברמת חיים יותר גבוהה, אתה יודע, בתור יזם רמת חיים היא לא גבוהה, אני מניח שאתה יודע את זה, המשכורות כן, הן, כן. מה שנקרא, לא לרוץ ולספר לחברים. אבל כן. בתור עצמאי... זה בעיקר לשרוד גם, לא להחזיק את הראש כן. מעל המים כל הזמן. כן, כן. יש פילוסופיה, בתגמול יזמים, יש פילוסופיה מאוד ברורה, שאתה, אתה יודע, כל מה שאתה צריך כדי לשלם את החשבונות ולחיות רמת חיים מאוד צנועה, 
וכל אפסייד, או אתה יודע, כסף עתידי יגיע אם תהיה הצלחה לחברה. כן. וככה כל בלייז מיטר בעצם זה, כאילו זה היה משכורת, מה שנקרא משכורת יזמים. אה, אוקיי. אבל לפני זה, וזה גם, עוד פעם, לפני בלייז מיטר, כעסק עצמאי, הרמת חיים, הצלחתי עוד פעם לחזור לרמת חיים גבוהה. וברגע שלקחתי כסף והתחלתי לגדל את בלייזמיטר, אז חלק מהתנאים זה שאתה מקצץ משמעותית את המשכורת שלך. אוקיי. Okay. ובכבוד ובגאווה הסכמתי לזה. אוקיי, okay, אז... טוב, יפה. זה טבע ממך ויתורים, אני מניח... בהתחלה כלכליים ואחר כך כל מיני דברים מסביב, גם ממך ואולי גם מבת הזוג שלך. זאת אומרת, כשרציתם לקחת התחייבויות אחרות או משהו, אז הייתם צריכים ככה, או שזה לא היה ויתור כלכלי משמעותי. לא, זה ויתור כלכלי מאוד משמעותי. כן? כן. להקים חברה <laughs> זה חלק, עוד פעם נראה, חלק מהקריטריונים. להיכנס לכזה מהלך או לא, זה האם אתה מוכן לוויתורים הכלכליים האלה. כן, the price you have to pay. כן, זה לאורך זמן, רוב הפעמים. כן. אז את המוצר בניתם תוך כדי עבודה מול לקוחות בחברה שלך, או שאמרת יום אחד, אוקיי, יש לי איזה רעיון, אני שם cut עם החברה הקודמת, ועכשיו אני הולך להתחיל מאפס. לבנות מוצר חדש, ייתן מענה לצורך שזיהיתי אצל לקוחות. איך זה בדיוק עבד? כן, אז כמו שאמרתי, הרעיון הגיע שכבר נתתי שירותים, שירותים לא בתוכנה, אלא שירותים באנשים, לחברות. אז הבנתי שאפשר לשפר פה מאוד משמעותית את השירות על ידי תוכנה. כן. בניתי אב טיפוס, הצלחתי למכור אותו. כלומר, כן. לשים אותו באינטרנט, זה היה בתחילת 2011. תוך כדי שניהלת את החברה שהקמת בעצם, שנותנת את השירותי פיתוח. כן. ו... כן, כן. אז הייתי, כמו שאמרתי, הייתי עצמאי. כן. ואני הייתי הפירמה. ובמסגרת השירותים שנתתי, אז, אז אמרתי, אוקיי, יש פה כיוון מעניין. בואו נבנה את הדבר המינימלי, את אב טיפוס המינימלי, שיודע לתת... את התמורה, וכיוונתי אותו דווקא לשוק האמריקאי. Mm. כלומר, פתחתי okay. אותו, בניתי אתר, פתחתי אותו לשוק האמריקאי, והלקוח הראשון, ושמתי כפתור פייפל, oh, שאנשים okay. ישלמו, okay. אתה יודע, בהתחלה מאות דולרים, כאילו, okay. ו... וכל פעם ששילמו לי את המאות דולרים האלה, הייתי, אתה יודע, זה כמו חגיגה, סיבה למסיבה. Okay. <laughs> הלקוח הראשון, היה סיטי, שסיטי זה תאגיד ענק בארצות הברית. וואו, סיטי בנק. כן, סיטי, קבוצת סיטי. אה, אוקיי. כן. ואני הייתי, אתה יודע... זה הלקוח אנטרפרייז הראשון בעצם שהיה? הלקוח הראשון. אוקיי. כן. והוא עד היום לקוח. וואו. כן. זה היה מדהים. אתה יודע, בתור יזם, כמו שאמרתי, יש המון המון כישלונות, אבל ההצלחות המעטות גורמות לך אושר אה, אה, רב. כן. אה, 
זהו, ועם הלקוחות האלה, אתה גם, אתה יודע, הם מלמדים אותך, מלמדים אותך המון. אז אני, אתה יודע, לא אוכל, בהתחלה כל הלקוחות הראשונים שליוו אותי, למדתי המון, ודרכם גם, דרך הפידבק שקיבלתי מהם, יכולתי להמשיך לפתח את המוצר ולהרחיב אותו, אתה יודע, עד היום אנחנו כן. עושים את זה. בשלב מסוים היית צריך גיוס של השקעה לסטארט-אפ שלך. בהתחלה, ממש בהתחלה, תיארת את זה שבעצם מה שלמדת מ-iWeb, שאתה לא כל כך תהיה תלוי באנשים אחרים, וכאן בסופו של דבר גם גייסת למרות שהיה לך מוצר, והתחלת לייצר הכנסות לפחות מלקוח מאוד גדול כבר בשלבים הראשונים. אז מה קרה? למה גייסת? ממי גייסת? מה היה הסיפור שם? אז יפה. אחד הלקחים שלי מ-iWeb היה לא להיות תלוי בקרנות הון סיכון. כן. אז הגיוס הגיע כבר כשהיו לי לקוחות, והמוצר כן. עבד. אבל דקה... אז הייתה יודע... בפוזיציה ממש טובה מול המשקיעים. פוזיציה יותר טובה. לגייס כסף זה אף פעם לא קל, כן. אבל זה יותר קל כשיש מוצר עובד ולקוחות משלמים לא הרבה. אוקיי, okay, זה לא שמהלקוחות האלה יכולתי... זה היה, נקרא לזה סימני נפט. זה היה okay. מאות דולרים, okay. ואולי אלפי דולרים בודדים, אבל זה היה ברור שאם לקוחות רציניים, לקוחות אנטרפרייז רציניים, באים ומוצאים אותך דרך האינטרנט, ומוכנים לשלם בלי לפגוש, בלי לפגוש ובלי לדבר, אוקיי? Okay. Okay. אני האמנתי מאוד שמוצר טוב מוכר את עצמו, ואתה לא צריך, אתה לא צריך אנשי מכירות מדהימים וקשרים כדי להתחיל למכור, וזה מה שהיה. איך סיטי הגיעו אליכם דרך האינטרנט? זאת אומרת שלא, לא... מה, תרגעתם אותם? איך הם הגיעו אליכם? לא, לא תרגעתנו. הם הגיעו אלינו כמו שהיום מגיעים אלינו הלקוחות. כלומר, גם היום בלייזמיטר זה 100% מהלקוחות מגיעים אל בלייזמיטר. מהדרך חיפוש בגוגל? בדיוק. אה, באמת? אוקיי. אז עשיתם קצת עבודת SEO וככה הם הגיעו אליכם? כן. אני כתבתי מאמרים, והמאמרים דיברו על הבעיה ועל פתרון הבעיה, ומי שבעצם נתקל באותה בעיה, חיפש אוטומטית בגוגל. כן. הגיע לבלוג. אני, עוד פעם, הבלוג שלי היה, כאילו, מההתחלה היה בלוג, ודיבר על הבעיה ועל פתרונות לבעיה, ו... ועוד פעם, עד היום, כדי, הלקוחות, יש לנו, אתה יודע, לבלייזמיטר יש 300 אלף משתמשים ו-3,000 לקוחות, 100% מהם מגיעים דרך האינטרנט על ידי חיפוש בגוגל. איזה יופי. דרך אגב, אני נכנסתי לאתר שלכם וראיתי את הבלוג, בלוג מאוד מרשים שמדבר על המון המון תחומים. אני לא בטוח שרק בתחום שלכם, של בדיקות עומסים, ראיתי גם שם תחום שאני מכיר קצת של סלניום, שזה גם אופן סורס וכל מיני כלים אחרים בתחומים של בדיקות. ממש ממש מרשים. אז באותו זמן, התחום הזה, ש... אז באמת נראה שדרך קונטנט מרקטינג בניתם את הקהילה המאוד גדולה הזאת סביב המוצר שלכם. אז באותו זמן, העניין הזה של בניית קהילות דרך קונטנט מרקטינג או דרך בלוגים, 
זה היה משהו חדש, או שזו כבר היה, הייתה דרך שיווקית להשיג לקוחות? זו הייתה תחילת הדרך. כלומר, קונטנט מרקטינג, שבעיניי זה הדרך היחידה ללכת לשוק, go to market, כן. זה משהו שהתחיל, הייתי אומר, יכול להיות שהוא היה קיים מאז ומעולם, אבל הוא התחיל לתפוס תאוצה ב-2010. בישראל לא היו הרבה חבר'ה שעשו את זה. כן. וזה נשמע הגיוני, זה נראה הגיוני. אני, אני גם לא באתי משיווק, אתה יודע, בעוונותיי, כמו שאמרתי, יש פיתוח, כן. אבל למדתי הרבה. וניסיתי, וראיתי שזה מצליח. וברגע שזה הצליח, ההתעקשות שלי הייתה לא לגעת בזה. כלומר, לא פתאום להתחיל... באנשי מכירות כבדים, ושיתחילו להתקשר ללקוחות. כן. ההתעקשות היא להמשיך לגדל את הקטע האורגני. כן. ו... וזהו, זה 100% מה... אתה יודע, מהתקשורת שלנו עם לקוחות, זה בצורה הזו. מדהים, מדהים. אני חושב שזה גם יוצר איזה trust, ככה, כשבונים איזו קהילה כזאת, דרך... ערך שאתם מביאים, ערך מקצועי שאתם מביאים להם, אז זה יוצר איזה trust ככה בין המותג או ביניכם לבין הקהילה שנמצאת שם בחוץ ומשתמשת במוצר שלכם. זה כן. ממש יפה ומרשים לראות את זה. מדהים. טוב, אז כבר ב-8200 היית מפקד ומנהל מוכשר, וכך גם היית בתפקידים השונים שעשית לפני שהקמת את בלייזמיטר. ואני מניח שיש לזה חלק בהצלחה שלך ושל בלייזמיטר שהקמת אותה ועד היום. אתה יכול להגיד איך אתה בוחר את האנשים שאתה מגייס שיעבדו אצלך? כן, קודם כל אני אתחיל בזה שאני חושב שהאנשים שעובדים איתך, כן. זה הדבר הכי חשוב ב... יודע, בהצלחה. או... או הדבר שיביא אותך הכי מהר לכישלון, לצורך העניין. כן. זה אחד הדברים שלמדתי. הטעות בגיוס היא טעות קשה, קשה מאוד, ואתה לומד את זה אחרי שאתה עושה הרבה מאוד טעויות. אז אני עשיתי כן. המון טעויות בהתחלה. ואני חייב לציין שהצוות שיש לנו היום הוא הצוות הכי איכותי שאני אי פעם ראיתי, אבל הוא... מה שנקרא, אחרי הרבה דם, יזע ודמעות וצלקות וטעויות, אז אתה לומד מה עובד בעבורך. הדבר שאחד המאפיינים של לבנות צוות טוב זה תרבות. זה מה שקוראים קלצ'ר, כן. כאילו, זה... שאמרו לי את זה בהתחלה, לפני איזה, לא יודע, חמש שנים, אמרתי, מה, מה השטויות האלה? מה קלצ'ר <laughs> <laughs> זה, אתה יודע. איזה <laughs> מילה שאוהבים להשתמש בה. כן. כן, אבל זה, אני למדתי שזה הדבר הכי אמיתי. כן. והתרבות של החברה מתחילה ב-DNA של היזם, ואתה לא יכול לברוח ממנו. אתה לא יכול להקים תרבות אחרת. יש את ה-DNA של היזם, שזה לצורך העניין אתה, ו- ואז תבנה תרבות של החברה. אוקיי? תרבות שבסופו של דבר, תרבות טובה, וזה אני רואה פה, פה בצוות, שדרך אגב, ה... האחריות להצלחה היא, דרך אגב, היא לא עליי, היא על קבוצה של אנשים שאני השכלתי לגרור איתי ולהביא איתי, והם הצליחו לבנות פה תרבות מדהימה. 
של אנשים שכיף להם לבוא לעבודה, והם חברים, והם מקשקשים ביחד, בוואטסאפ, ואחרי העבודה, ויש פה אפילו להקה, כאילו על אמת, להקה עם כל המכשירים, והם שרים, ונותנים הופעות ביחד. וזה כן. תרבות חברה. כשאתה מגייס מישהו, מה אתה מחפש בו? שבדרך כלל יש לאנשים נטייה... לפתח אהדה, או מה שנקרא רפור, ככה באנגלית, אנשים שדומים להם. אתה מחפש אנשים שדומים לך? אז זה לאו דווקא שדומים לי, למרות שה-DNA שלי נמצא בתרבות, זה אנשים שמתאימים לתרבות, אוקיי? זה אנשים שמתאימים לתרבות שנמצאת וקיימת וחזקה בתוך החברה. זה לאו דווקא האם הוא המתכנת ג'אווה הכי טוב שיש, או יודע לפתור משוואות מתמטיות בצורה מהירה. למרות שאם התרבות היא תרבות של מצוינות, האנשים כן. שתגור פנימה הם, הם, הם מצוינים. ו... אבל הדרישה היא לא בוא נביא את מי שקיבל עשר בחמש יחידות מתמטיקה, כן. אלא מי שמתאים לתרבות, והתרבות היא גם תרבות מקצועית. מצוין, בן אדם מצוין, מה שנקרא A-Player, לא יהיה באותו חדר עם B-Player, זה פשוט לא יעבוד mm-hmm. ביחד. מישהו פה... מישהו אז איזה שאלות פה... למשל אתה שואל מישהו שאתה מראיין? אני, אני פחות, אתה יודע, אולי אני צריך לשאול שאלות, אבל זה יותר, נקרא לזה רגש פנימי, זה gut feeling מהבטן. כן. זה האם הבן אדם מתאים או לא מתאים, חברתית, קודם כל. האם הוא ישמח לבוא לפה או שלא, ואם הוא לא ישמח, אז איך זה ישפיע על שאר החבר'ה? כן. האם הוא רוצה לעבוד מהבית או לעבוד מהמשרד? כן. אה, יש את האופציה הזאת? אתה נותן את האופציה הזאת? תראה, בעולם, קודם כל כן, יש את האופציה, אבל כולם צריכים את הזמן שלהם להתרכז, בפרט אם אתה עושה משהו מאוד ספציפי. אבל רוב העבודה היא עבודת צוות. עבודת צוות עושים מהמשרד. אז המשרד צריך להיות כיפי, וצריך להיות כיף לבוא אליו. כן. אז, אז נקרא לזה, זה סט השאלות הראשון, כי <coughs> טעות גיוס, וטעות כן. גיוס זה לא אם אתה מתכנת ג'אווה טוב או לא טוב, זה אם אתה מתאים לתרבות או לא מתאים לתרבות, <coughs> היא טעות יקרה. אז אני קודם כל מוודא ששם אנחנו לא עושים טעות. ואז נשאלות השאלות, האם אתה מתאים מקצועית, כן או לא. ברור שאם אתה תהיה חבר מצוין, אבל אתה לא מתאים מקצועית, אתה יודע, אין מה לעשות. כן. אבל אם אתה מתאים מקצועית, ואתה לא מתאים אישיותית, אז גם, כאילו, זה לא... זה כן. לא לעניין. אוקיי. בלייזמיטר קיימת כבר חמש שנים. יש איזה רגע משבר שעברתם בחברה שאתה יכול לשתף ו... ואיך יצאת ממנו, אני מניח שיצאת ממנו מחוזקים בסופו של דבר. יש איזה רגע כזה או שהכל עבר חלק? לא, 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 שום דבר לא עובר חלק, וכמו שאמרתי, אתה יודע, לכל הצלחה, הסולם להצלחה זה כל הכישלונות בדרך וכל המשברים בדרך. אז ברור, כן. היו מלא משברים. יש איזה משבר שאתה זוכר במיוחד ככה שיצאת ממנו? אני חושב שהייתה תקופה, לא היה משבר של יום או שעה, הייתה תקופה שלמה. כן. שהיה מאוד קשה להסביר מה אנחנו עושים. ואנשים לא לגמרי... זה נראה, נשמע הכי פשוט שבעולם. אם אני מפתח ואני צריך לבצע בדיקת עומסים, 
אני נכנס, רואה כמה סרטונים ביוטיוב, איך עושים את זה, מה זה נותן לי. במיוחד אם זה סלף סרוויס, אני לא צריך להיפגש עם מישהו, פשוט הסבר, מחבר את זה למערכת, וזהו. אז בואו ננתח את מה שאמרת. אוקיי. אם אני מפתח, כן. הקונספט של טסטינג, כן. של בדיקות למפתח, היה משהו שהיה צריך להסביר אותו. <coughs> בכלל, להסביר את ה... <coughs> סליחה. יש את המושג שנקרא DevOp. כן. שזה כאילו המפתח החדש, או... כן. המפתח שיודע לעשות גם וגם וגם. בתחילת הדרך להסביר את כל המושגים, ולהסביר למה אני עושה מוצר בדיקות למפתחים, זה לא היה טריוויאלי. לא... אני חטפתי הרבה סגירות, סגרו לי את הדלת הרבה מאוד פעמים, שאמרו לי, אתה מדבר שטויות. זה מוזר, אבל HP היה להם את ה-load runner, נכון? נכון. עוד לפני 15 שנים שהייתי מפתח. וזה משהו שהיה קיים בשוק, לא היה צריך לעשות איזה חינוך שוק, לא? הוא היה קיים, אבל יותר לעולם ה-QA, Quality Assurance. כן. ול-Quality Assurance, כן, זה מאוד ברור, בדיקות ל-Quality Assurance. ואז ישאלו אותי, למה אתה ולא HP, Mercury וכאלה, זו שאלה שידעתי להתמודד איתה. אבל כשאני בכלל באתי ואמרתי, אני לא פונה לשוק הזה. אני פונה לשוק המפתחים. כן. בדיקות זה בכלל שייך למפתחים, זה עבר למפתחים. אפשר לפתוח... דיון פילוסופי שלם של איך עולם פיתוח התוכנה השתנה משנת 2000 לשנת 2016, אבל לא נעשה את זה היום. היה לי מאוד קשה להסביר למה אני בונה מוצר לעולם המפתחים, שמפתחים לא קונים, ומי זה מפתחים, ו- וכל מיני משפטים ש- שהייתי צריך להסביר מה השתנה. אז במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, בעצם אף אחד לא הקשיב. ואנחנו המשכנו, והמשכנו, והמשכנו, ו... ומה שקרה, פשוט היו לנו הצלחות. אנחנו, התחילו להגיע אלינו כל מיני חברות גדולות, ושילמו כסף, שגרם פה בעצם לתעשייה בישראל לחשוב, רגע, אולי יש כאן משהו מעניין, אולי ה... היזם הזה הוא לא הוזה בהקיץ, ויש משהו כן. מעניין במה שהוא אומר. ואז דברים התחילו לטוס למעלה. אבל אני חושב שיותר משנה, אני הייתי, דפקתי על דלתות כדי שמישהו יקשיב לי, ולא, זה לא היה טריוויאלי. וואו, זה ממש מעניין לשמוע סיפור כמו שלך, של מישהו שבנה מוצר, שמגיע מהתחום, מבין את השוק הזה, זה לא מישהו שבא לו איזה רעיון ותוך כדי בנייה של המוצר ולקח לו זמן ללמוד את השוק. מישהו שמגיע את השוק, מכיר את השוק, ובנה איזה מוצר, והמוצר הזה נמכר דרך האינטרנט, לא צריך ככה להקים איזה מערך מכירות מאוד גדול כדי למכור, אלא דרך האינטרנט, ומגיעים לקוחות גדולים, ורואים שיש דרישה ויש ביקוש, ואנשים משלמים, זה לא בוא נבנה וראיינתי כמה לקוחות פוטנציאליים ואמרו שהם... יש, יש לקוחות שמשלמים. ועדיין כל כך קשה לגייס, זה, זה... מדהים. תראה, מה שאני יכול להגיד, שאם אתה מסתכל על העולם שלנו, יש המון רעיונות, והמון כן. המון מיזמים, זה, זה בגדר מאות ואלפים. יש קצת מאוד חברות שמצליחות. מאוד, אתה יודע, בעשרות במקרה הטוב. כן. זה פשוט אומר שהדרך לשם היא לא קלה. ודרך אגב, גיוס כסף זה לא המדד או האמצעי להצלחה, זה אמצעי כן, 
אבל זה ממש לא, אם תגייס או לא תגייס, אז תצליח או לא תצליח. ואז הדרך היא מאוד מאוד קשה, וגיוס כסף בדרך כלל זה מיליוני דולרים. כן. אני יכול להבין שמי שמשקיע, הוא על כל אלף חברות שהוא רואה, הוא משקיע בחברה אחת, וגם שם הוא מאוד לא בטוח בהצלחה. זה מאוד כן. לא טריוויאלי. ולמה לקחת כסף מאנשים ואחרי זה לבזבז אותו ולא להצליח? זה כאילו, אני, אני ממליץ ל... גיוס כסף צריך לבוא, שאתה רואה את ההצלחה בעיניים, ואתה מאוד קרוב לשם, על מנת לא להגיע למצב שגייסת המון כסף, עשרות מיליוני דולרים, ואז אמרת, סליחה, טעיתי, התבלבלתי, כן. וזה יורד מהכיס של מישהו. אז זה לא טריוויאלי לגייס, ולא צריך לכעוס על זה, זה... יש בזה היגיון, זה, אתה יודע... אוקיי, מעניין, מעניין. אני שמח שככה התעמקנו עוד קצת בנקודה הזאת, כי מה שאמרת מאוד מעניין. טוב, בואו נדבר קצת על הרכישה של החברה. איך הגעתם להימכר? איך הגענו להימכר? אז קודם כל... זה סיפור מאוד מעניין, כאילו, בכל כן. אופן, ככה אני חושב. לא היה לנו שום כוונות, לא הכרנו גם את CA, אוקיי? לא, אנחנו חברה קטנה, אנחנו בתחילת הדרך. זה היה ברור לכולם שיש פה עוד הרבה מה לעשות והרבה מה לבנות. וכחלק מהתהליך, אתה בגיוס הכספים, היינו לקראת, עוד פעם, כחלק מחיי חברה, אתה כל שנה, שנתיים מגייס כסף, הגיע זמן הגיוס, והיינו לקראת סגירה של סיבוב B. כן. אה, סיבוב מאוד גדול. בסך אה, ו... הכל לא גייסתם כל כך הרבה, בחמש שנים, עשר מיליון דולר כמעט, זה לא הרבה לחברה, לא? זה, זה לא הרבה, וזה רגיל, ס... אתה יודע, סיד, כן. סיבוב סיד, סיבוב A, כן. אה, והשלב הבא, סיבוב B. כלומר, כן. אם לא הייתה את הרכישה, והיינו מדברים עוד שנה, כבר היינו אחרי גיוס של משהו כמו 30 מיליון דולר. וואו, אוקיי. היינו דקה לפני... כן. כלומר, 30 מיליון, אם אני סוכם את כל הגיוסים לאורך החברה. היינו דקה לפני סגירת סיבוב B, משקיע מדהים, שכבר דיברנו על העתיד, ואתה יודע, והכל היה פרוס. במקביל, סיפור מעניין. אני ניסיתי לגייס סמנכ"ל פרודקט מנג'מנט, אוקיי, ניהול מוצר. כן. בארצות הברית. ומצאתי בחור מדהים. שנינו נדלקנו אחד על השני, ואמרנו, יאללה, מתחילים לעבוד ביחד, אבל הוא עבד אצל שותף. ואני לא יכולתי לעשות את המהלך הזה, לא יכולתי שלקחת מישהו משותף שלי. אמרתי לו את זה, התנצלתי. אמר לי, בסדר, מבין אותך. שלושת רבעי שנה אחרי, אנחנו נפגשים באחת הטיסות. הוא אומר לי, מה העניינים? וזה, אני סמנכ"ל ב-SCA טכנולוגיות. אמרתי, וואו, איזה יופי. בואו נתחיל לעבוד ביחד, בואו תהיו שותף שלנו. כן, לרגע לא חשבתי על, אתה יודע, על מחירי הקנייה. וזהו, מהון להון, קשקשנו, דיברנו, בשום שלב לא עבדנו ביחד. ופתאום אנחנו קיבלנו מהם הצעה. זה במקביל 
לגיוס הכסף, המסמכים כבר היו מוכנים לגיוס, לסיבוב B. כן. אוקיי, וקיבלנו הצעה. וקיבלנו הצעה כזו שאומרת, או שאתם לוקחים אותה, או שלא רוצים לשמוע מכם, וזה נקרא הצעה מתפוצצת. כן. אוקיי, יש לכם שלושה ימים להגיב. וואו. וההצעה הייתה טובה. ואני בתור מנכ״ל מחויב להביא כאלה הצעות לבורד, לאישור. והבאנו את זה לבורד, והיו הרבה דיונים. והנה, אנחנו פה. מדהים. מה הרגשת כשמכרת את החברה? חברה ככה שהקמת לפני חמש שנים, בטח עברת... תלאות, עליות, ירידות, איזה רולר קוסטר כזה מבחינה רגשית, ובסוף מכרת את החברה, מה, מה הרגשת כשמכרת? תקשיב, יוסי, אני מרגיש כמו אצל פסיכולוג, אני אומר לך, זו השעה תרפיה שלי, כמה זה עולה לי? חכה, יש עוד איזה כמה שאלות כאלה. אין בעיה, אין בעיה. תראה, זה הדבר הכי קשה בעולם ליזם. זה, אתה מלמד את עצמך, אתה מחנך את עצמך, שאתה בחיים לא תמכור, ואתה בונה חברה גדולה, ואתה לא תעצור, וזו הדרך היחידה, דרך אגב, לגדול ולשרוד. כלומר, אתה כל הזמן מסתכל קדימה, אתה לא מסתכל הצידה. אני יודע שזה מאוד אופנתי לדבר על M&A ורכישות ואקזיטים, וכאלה, יזם לא חושב על אקזיט. כלומר, הוא רוצה אקזיט, הוא רוצה תמורה בעבור העבודה הקשה, אבל כולנו מחונכים לא לחשוב על זה, כי כשאתה חושב על זה, זה לא יגיע. ולא, אף אחד לא, חברות גדולות לא קונות. זה נשמע, בין קנייה לרכישה יש הבדל משמעותי, אוקיי? חברות נרכשות, אוקיי? כלומר, אף אחד לא יוצא ואומר, מי מוכן למכור, אני מוכן לקנות אותך. לא, מסתכלים מי החברה הכי טובה בתחום ומציעים לרכוש אותה. כן. ואני בכלל לא חשבתי על זה, ו- וזה סוג של, זה אפילו הרגשתי לא נוח אה, לעלות, לדבר על זה בכלל. והייתי צריך לעבור מסכת אה, פסיכולוגית קשה, כאילו, לשכנע, להסביר לעצמי אה, שאני יכול לעשות את זה, שזה נכון לעשות את זה, שזה לא בגידה. כן, בגידה בעצמך? בעצמך, ב... כי בגדול, אה, סיומו של מסע. סוג של, כן. אוקיי? וכולם יודעים שתמשיך במסע, זה יגדל, ה-value יגדל, וזה יהיה שווה יותר. ומה שעשיתי, אני פשוט דיברתי. פתחתי, זה היה מאוד סודי כמובן. התחלתי לדבר על זה עם, ה- עם החבר'ה שלי מהנהלה, כאילו... עברתי אחד-אחד, אמרתי, תשמעו, אני מתנצל, וזה לא... רוב הסיכויים שזה לא יקרה, ואני רק רוצה לשמוע מה אתם הייתם עושים במקומי. ממש בטון התנצלותי, ואמרו לי, אמרו לי, לך על זה. כאילו, כן. שאלתי אותם אם זה, אם יחשיבו את זה כהצלחה, אמרו לי, זו הצלחה מסחרת, לך על זה. זה התחיל איתם, זה היו האנשים הכי חשובים לי, ואז באתי למשקיעים, ואותה שאלה. האנשים שחשובים לך, אמרת, זה לא אנשים, זה אנשים בבורד? לא. הם חשובים לי מאוד, אתה יודע. כן, כן. לא, לא, אבל... מחבריי הטובים שלי. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל בקטע כזה, בקטע שאתה מוביל חברה, וזו כבר חברה גדולה, 
וכולם באים אליך לא בגלל השכר, כי השכר בסטארט-אפים הוא לא שכר גבוה. באים אליך בגלל החלום, ולהיות חלק ממשהו שהוא גדול. אז אני רציתי, בטון מתנצל, באתי ושאלתי, כן. האם, זה, האם הם יראו את זה כדבר נכון לעשות? והתשובה שקיבלתי חד משמעית הייתה, לך על זה, אנחנו איתך. בסופו של דבר, הם הובילו את הבחירה גם. Mm. כלומר, לא לקחנו בנקאי או מישהו שיעזור לנו, נתתי לצוות המנהל להוביל את המהלך, כמובן יחד איתי. ואחריהם, כן, הלכתי לבורד, למשקיעים. כן. ובבורד, אתה יודע, זה בא ממקום אחר, זה בא... האם אני עושה מספיק החזר על ההשקעה, כן, כל כן. מיני מקומות כאלה. וגם שם, אמרו לי, מעולה, מדהים, גדול. כן. אתה יודע, נשאר לי בן אדם אחד לשאול אותו, <laughs> שזה כן. אני, לראות איך אני מרגיש כלפי זה. כן. וזה לא היה קל. ובסופו של דבר, אתה, אתה יודע, אתה עושה, אתה שוקל את שתי האלטרנטיבות, ואתה מקבל החלטה. וזה התהליך, זה היה שבוע שלם. אמנם שבוע נשמע לא כהרבה זמן, להזכיר, ההצעה הייתה הצעה מתפוצצת. כן. אבל זה היה שבוע מורט עצבים ומתיש, שבסופו של דבר, מתחיל את השבוע, שאתה חברה עצמאית שרצה קדימה. ולא עוצרת לא את המורה עצור ולא מסתכלת ימינה ושמאלה, ואתה מסיים את השבוע עם החלטה שהמסע הזה יסתיים. בהצלחה. <אח> אבל זה, המסע הזה יסתיים. זה, זה מאוד לא טריוויאלי, אבל כן, אנחנו שם. ו... וואו, אוקיי. <laughs> אז החיים שלך השתנו בעקבות המכירה? <אח> באופן מסוים כן. הרכישה, לא המכירה. תודה, תודה, אתה רואה? כן. באופן מסוים, כן. אני חייב לציין שהאחריות שיש ליזם היא שונה מאחריות שיש למנכ״ל או למנהל, אוקיי? במישור הזה משהו השתנה, ובכל האופנים האחרים, גם ברמה המשפחתית, זה משהו מאוד השתנה. דיברנו על זה קצת, נגענו בזה קצת. קצת קודם, העול שהמשפחה לוקחת, כן. זה עול מטורף. זה כאילו, תשמע, עזוב את הקטע הכלכלי. זה הקטע שמשפחה, שני ילדים, האבא, הוא עושה אך ורק דבר אחד, וזה את החברה, וזה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כן, כן. במקרה הזה 5 שנים. אוקיי? העול הוא, נקרא לזה מטורף. אז ברמה המשפחתית, כן, משהו השתנה, לקחתי חופשה, זה היה מאוד נחמד. ברמה המקצועית לא יותר מדי השתנה. אתה יודע, החברה היא אותה חברה, אנחנו רצים קדימה, זה בלייזמיטר, תחת המטריה המאוד רחבה של CA, אבל זה בלייזמיטר, שזה סטארט-אפ לכל דבר, שממשיך לכבוש, לכבוש ולטפס, אז... אז שם, אתה יודע, אתה מקבל הנהלה, אתה מקבל קצת בירוקרטיה בקטנה. כן. זה קצת משתנה, אבל uh, אתה מקבל המון uh, uh, רוח גבית להמשיך להריץ את החברה קדימה. אז בתפיסתי, לא, לא יותר מדי השתנה במקום הזה. מעניין, כי אני יכול להגיד לך, כשאני הייתי ב-IBM והיו חברות ישראליות נרכשות, כאילו היו 
טוב, אני מקווה שלא יכעסו עליי כשאני אגיד את זה, <laughs> אבל כאילו שהיינו מנסים להוציא את ה-DNA של החברה וככה להטמיע אותה כחלק מהתרבות הארגונית של חברה הרוכשת. אתה לא מרגיש את זה? תראה, אני חושב שבשנות האלפיים, כך היה. כי החברות האלה באמת הבינו והובילו, וזה הדרך שלהם הייתה, קנית טכנולוגיה, קנית פתרון, הטמעת אותו במכונה המאוד מאוד גדולה, והמכונה המשיכה להתקדם. כן. אני חושב שהיום אנחנו עוברים שינוי גם שם. כלומר, הסטארט-אפים, תראה, פייסבוק, AWS, יש המון סטארט-אפים או סטארט-אפ-לייק שמצליחות, אפילו יותר מהחברות הגדולות. כן. אז, אז יש לחברה גדולה מה ללמוד מחברה קטנה, אוקיי, כן. מסטארט-אפים. וכשאנחנו, אחת הסיבות להסכים לרכישה, הייתה, והיו לי המון שיחות עם, עם, עם ההנהלה ב-CA שמובילה את המהלך, שבעצם היא, ה, היא הגוף שרוכש, לראות מה, מה החזון, לאן הולכים קדימה. כן. Okay. והיה, החזון הוא אותו חזון. כלומר, אליימנט או אינטרסים שהם באותו קו, והם אמרו, אנחנו אוהבים את הסטארט-אפ. אוהבים את הברנד, את המותג שהסטארט-אפ יצר, אוהבים את האנשים, אוהבים איך שאתם מתנהלים. ואחד התנאים היו פשוט, אוקיי, אנחנו נכנסים כדי להמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות, אבל בגדול. כן. עם הכוח של CA. עם הזרוע השיווקית והמכירתית שלה, עם הנוכחות שלה אצל לקוחות גדולים בכל העולם. בדיוק. כן. בדיוק. בדרך כלל כשאתה רוכש חברה, אחד ועוד אחד שווה אחד וחצי, אחד נקודה שלוש. כן. פה באמת אנחנו מנסים, ועוד פעם, כמו כל מיזם, גם זה סוג של מיזם, יש הרבה סיכויים לאי הצלחה, אבל אנחנו אופטימיים, נכון? אז כן. פה אנחנו מנסים לעשות אחד ועוד אחד שווה חמש, שש. כן. נדבר איתי עוד שנה, נראה אם זה יצליח. אוקיי, אולי באמת נדבר עוד שנה. אוקיי. טוב, אלון, אנחנו אה, מסיימים כאן. יש עוד הרבה שאלות שרציתי לשאול אותך, פשוט אנחנו ככה אה, גלשנו קצת בזמן. אבל אה, אני רוצה להודות לך על שיחה מאוד מאוד מעניינת. אה, חלק גדול מהשאלות גם ככה צצו תוך כדי שיחה, לא, לא, לא תכננתי אותן כל כך. אז אה, היה מאוד מעניין. Uh, וזהו, אני רוצה להודות לך על הזמן שלך וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך, uh, גם כחלק מ-CA. נשמע שיש עוד הרבה דברים ש... שיש לכם לעשות כחלק מהתאגיד הענק הזה. אז קודם כל, תודה גם לך, ואמרתי לך, אני מרגיש פה אחרי תרפיה, אז כן. שאת פסיכולוג, אז זה כיף. Uh, וכן, אני גם שמח לראות מה שאתה עושה, מדבר על הייטק ויזמות, זה... אני חושב שזה מכובד ו... וכל הכבוד. יפה, תודה רבה. אוקיי, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, אלון ז'רמונסקי, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו. או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.